0: Bienvenidos a una edición más del podcast de Gringotico. El día de hoy una edición especial porque estoy cumpliendo este años de hacer comedia, estoy cumpliendo ocho años, así que este es un especial, el octavo aniversario de Gringotico Comediante. Bienvenidos. Así es, muchachones y muchachonas. Ay, más que va, si no, muchachones ya viene con, con, con lenguaje inclusivo. Muchachones, con E. Eh, más, así es. Ocho añitos ya de, de hacer comedia, este, quizás ustedes dirán, ¿por qué está haciendo tanto alboroto? No es tanto tiempo. ¿Mae, es más o menos, es más o menos. No solo decirles que he visto pasar, desde que soy comediante, he visto pasar tres presidentes. Cuando empecé, recuerdo que la presidente era Laura Chinchilla. Ah, bueno, a ver, ahí está el toque inclusivo. Que yo recuerdo que incluso tenía un chiste en esa época, no había grabado para le llamamos comedia, no existía, le llamamos comedia. Y yo decía que mucha gente le, se refería a Laura Chinchilla como la presidente, otros como la presidenta, y así no se dice, se dice la vieja hijo de puta de esa. <risas> Chistecillo malillo, y lo dije en Televisión Nacional, me valió verga y nadie me demandó, nadie me demandó. Este, más, sí, tres presidentes he visto pasar, Laura Chinchilla, este, Luis Guillermo Solís y actualmente Charlie Inflas, Charlie Charlie, este, ya van tres presidentes. Eh, ¿Qué más han pasado 8 años? Eh, cuando empecé, en la Liga había quedado campeón, creo que por última vez. ¿Fue en 2012 o 2013? Yo empecé eh, en 2012, en febrero de 2012, el 22 de febrero de 2012. Este, y no recuerdo cuándo fue el último campeonato de la Liga. ¿Habrá sido en 2012 o en 2013? No, eh, no sé. Pero bueno, vi, vi a la Liga campeón por última vez. Este, ¿Qué más han pasado 8 años? Usted usted que tiene un hijo menor de 8 años su hijo no había nacido, usted dormía le alcanzaba la plata <risa> mae, qué montón de varas han pasado en 8 años en 8 años, ¿eh? ¿Cuánto, ¿cuánto en qué grado tiene que estar un carajillo de 8 años? en segundo ya no, en, en tercero no Puta así ya es un carajillo ya huevón entonces mi comedia es un carajillo huevón básicamente este, en términos de carrera no es tanto eh, porque Escuché, creo que fue a, a, ¿cómo es que se llama? A Jerry Seinfeld, eh, una vez decir que que creo que como hasta después de los 10 años de, de carrera un comediante como que empieza a, a ser verdaderamente maduro en la comedia, realmente un buen comediante, es como, la, como que la prueba son 10 años, si usted pasó los 10 años ya se quedó, este, entonces bueno me faltan un par de añitos, si ustedes quieren... Voy a seguir siendo su comediante de confianza, pero sí, ocho añitos, estoy bastante contento. Eh, cuando empecé en esto, no tenía idea bueno, de, que, de que fuese hacer algo tan eh, grande ya, y digo grande porque puta me ha ido bien, o sea, no me puedo quejar, he vivido de esto durante los últimos ocho años, eh, bueno, siete años y medio, porque o menos, para ver. Yo cuando empecé, dejé de trabajar, o sea, yo tenía un trabajo de oficina, como recuerdan, les había contado en la temporada anterior del podcast de Gringotico, este, Cuando yo empecé, tenía un trabajo de, de oficina y empecé a hacer comedia. Ahí como que intercalando, a raíz de que me empezaron a salir muchos eventos de comedia y tenía que faltar a mi trabajo, eh, mi jefe me puso un ultimátum de la comedia o nosotros. Entonces me, me incliné por la comedia, pero madre, no recuerdo cuántos meses después, o sea, después de mi debut, no recuerdo cuántos meses pasaron a, a renunciar de mi trabajo. No sé si fueron unos 3-4 meses, pudo haber sido, no sé, la verdad. Pero bueno, ya casi ocho años de, de vivir de esto. Y bueno, tampoco es que, que, que soy chochea y estoy en Dubái, no, tampoco estoy cagado en plata porque no te voy a mentir, no te voy a mentir. Este, pero sí, sí he podido, como ir solventando eh, y mis gastitos y, 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 como, pues ir viviendo más o menos ahí. Eh, hay meses buenos, hay meses malos, hay de todo, pero lo bueno es que me dedico a lo que me cuadra. Este, y, y básicamente no tengo jefe, verdad? Ahí sí soy choche otra vez, eh, pero bueno, eh, vale sí. Ocho, ocho años en los que ha pasado Y pues de todo ma, eh, les, les puedo contar Así como de, bueno no, yo creo que ya les he contado En episodios anteriores como Como buenas experiencias y malas experiencias Porque sí se vive de todo La gente cree que la vida de un comediante es un cagón de risa Pero este, Y pues no, uno tiene problemas Como cualquier persona, tiene malos días En el trabajo, tiene este, Problemas económicos a veces Y, y bueno es, es parte de Emma, eh, eh, puta, vieron que se me olvidó. O sea, estaba consciente al principio de año que este año cumplía los, los ocho años, pero yo no sé, Emma, de febrero como que me relajé un toquecillo y no sé qué, y ya no pensé más en la vara. Y vieran que me, me acordó, este, me acordé una semana antes. Yo como madre, un día de estos, no recordaba qué día exactamente era, eh, no me acordaba que era el 22. Pero la semana anterior, el día 14 de febrero, el día de San Valentín, tuve, me tocó hacer un show en, en Zapote, en un lugar muy bonito de food trucks que hay ahí, que se llama El Invernadero. Se los recomiendo, la verdad es que no solo porque me contrataron, los voy a recomendar, sino porque la comida está bastante buena, de verdad. Eh, tuve el show ese día y ese día me acordé, de hecho pedí un aplauso al público para mí que estaba cumpliendo 8 años y me faltaba una semana. Pero, pero sí, me acordé de eso. Eh, y ya, le, le, ese día como que hice el show sí, yo luego me escucharon las Biblias y la vara Y como que ya no pensé más en eso Y ayer, ayer sábado 22 este, Estaba tranquilamente en mi casa Y recibo un mensaje de Pablo Montoya eh, Que casualmente Pablo, no sé cómo putas Tengo que preguntarle más Ahorita le escribo eh, El ma llegó a mi show, a mi primer show Yo no sé cómo se dio cuenta de que había un comediante nuevo Que iba a hacer un show en un bar en Barrio México Y el ma llegó junto con el Pique y lo vacilón de esto es que Pablo no es tan raro, ¿no? si ustedes lo conocieran. Eh, es vacilón porque, digamos, yo con él tengo una buena relación. No somos amigos, así como íntimos, ¿no? Nos hablamos y nos vemos todo bien, todo tuanes. Eh, compartimos ideas, hablamos mucho de comedia y así, tal. ¿vale? Pero no es como que hablamos todos los días o nos vemos frecuentemente. Solo es como cuando tenemos show juntos o nos topamos por ahí. Y ayer me sorprendió recibir un mensaje del MAE. Yo pensaba que era como para algún show o alguna vara así. O, o quizás pedirme chance para, para probar algo de material en alguna de mis shows o algo así, no sé. Y cuando, porque veo un mensaje, de Pablo yo ¿eh? ¿qué será? Abro el mensaje y me dice, el mensaje decía, Mae, hoy hace 8 años eh, fue que debutaste. Y le digo yo, Mae, qué buena memoria suya o qué buena memoria la de Facebook. Porque digo yo, a lo mejor él más publicó en Facebook esa vez que, que había ido a ver un comediante nuevo o algo así. <coughs> y Facebook se lo recordó, en ahora lo recuerdo de Facebook, ¿no? Y me dice, madre, no, ninguna de las dos. Es que tengo un diario. Un diario, <risa> Yo creo que, madre, Pablo es un hombre de 30 y qué. Bueno, más de 30 años. No sé cuántos, no sé qué edad tendrá Pablo. tener este es unos 35, 34, no sé. Y tiene un diario, madre. Qué putas con Pablo, madre. Eh, Pablo tiene sus, sus varas raras, madre. Es, es, como, es un bastante raro. Pero esta es una de las más raras que he escuchado. De, de él que tiene un diario y yo como, mi respuesta fue como mae qué loco pero a la vez que chiva porque al chile nadie tiene un diario man. yo creo que ya ni las ni las chiquillas tienen diario que, que es una vara eh, va a sonar como como sexista lo que voy a decir pero mae es cierto bueno. o sea, esa vara solo se veía en la tele y muy pocas mujeres en la vida real este, lo llevaron a cabo esta vara de tener un diario y escribir todos los días y resulta que sí, Pablo tiene un diario y yo no sé por qué putas estaba revisando lo que escribió hace ocho años. ¿no? Y tengo que también decirle qué putas fue lo que escribió, madre. Voy a, voy a preguntarle qué fue lo que escribió y cómo se dio cuenta del show. Entonces sí, madre, pa eh, Pablo me mandó ese mensaje y yo como, oh, sí, cierto, soy. Y, y nada, entonces hice una publicación ahí media culiola este, en Facebook y en, y en el Instagram. Y muchas gracias a los que me mandaron mensajitos este, felicitándome por mis ocho años de comedia. Mae, va pasando un mae con un traje entero al frente de mi casa. Estoy como en el balconcito y va pasando un mae con un traje entero. Bueno, espero que no me escuche. Va pasando por la acera del frente. Con un traje entero, este, pero le queda muy grande. Se ve muy gracioso. Eh, el, el típico de que el muerto estaba, estaba grande, el muerto era que decía. Vale, sí, entonces, este, este, gracias a Pablo Montoya si escucha esto, porque yo sí escucho su podcast que tenía con PIC, y también escucho el que ahora tiene con Perrillo, que está bastante entretenido, se los recomiendo, eh, Pablo, si estás escuchando, esto también te lo voy a decir un mensaje, por aquello que no lo está escuchando, ya dele un, un micrófono a Raúl, a Raúl Cabrera, eh, les cuento a los que no han escuchado, eh, el nuevo podcast de Pablo con Rubén Perrillo, este está muy entretenido, ellos dos tienen micrófono, y Raúl como que les hace los controles, supongo, no sé, ahí, algo está haciendo el raro Raúl, pero a cada rato opina. Y a veces las opiniones, asumo que están buenas, porque Pablo y Rubén se ríen, pero a, a Raúl apenas se le escucha lo que dijo, a veces no le entiendo ni mierda. Entonces, acérquenle un, un microfonito a Raúl, por favor. <coughs> eh, maes. Ve, esa es otra de las varas, eh, hace ocho años nadie tenía podcast, yo creo. Sé que el primero que empezó fue el de La Paja Nocturna, de, de, de Pablo Pérez y el señor Javier Medina, que sé que es el primer podcast de, de comediantes que, que hubo en el país, pero no sé hace cuánto empezó. La verdad no sé si tendrá más de ocho años, yo creo que no, pero sí sé que fue el primero, y sí fue hace un, unos años ya. Que no, yo creo que no empezó como podcast, o en realidad no sé, yo recuerdo que estaban en la radio, no sé si estaban en, en, en internet primero y luego en la radio o, o viceversa, la verdad no sé, pero bueno, este ¿qué más no había? Madre. Hace ocho años, eh, ahorita ya podcast hay un vergazo, está el de, el de Pic, eh, que antes era Pic y Pablo, pero ahora creo que solo está haciendo Pic, no sé, como con invitados o a veces solo. Este, está el de Este que les acabo de mencionar De Pablo Montoya con Perrillo Está, me, me dio mucha gracia Me escribió eh, Luis Hernández El profe eh, Para decirme que escuche su, su podcast, que por cierto No lo he escuchado, profe, si está escuchando Haz tu perdón, pero no he tenido chance Pero sí lo, sí lo voy a escuchar Este eh, ¿Quién más tiene? Madre, puta, no me acuerdo quién más tiene Bueno, la verdad es que varios comediantes tienen podcast ahora y está bonito, ma, el, el, la vara de la cultura del podcast está muy chiva en Estados Unidos. Desde hace muchos eh, años ya muchos comediantes tienen y son bastante exitosos. Y en México también se está dando mucho eh, la vara del podcast. Creo que el primer podcast de humor en México lo tuvo Fran Evia con Juan Carlos Escalante. Con un podcast que se llama, porque todavía existe, el show está súper genial. Que es un nombre súper polo, pero fue el primer este podcast de, de México De comediantes pues y Hay uno que me gusta mucho Hay uno que tiene Slavovski con Ricardo Pérez Que se llama La Cotorrisa Que también está bastante polo el nombre Pero el contenido es bastante bueno Y mi favorito de los podcasts mexicanos madre, que se van a cagar de risa Y si les gusta bastante el humor negro Es el La Hora Feliz Con el Cojo Feliz Y el Tío Robert, el misogirios Este... Ahí para que le den una escuchadita, madre. Es bastante, bastante bueno. Ya tengo como un año de escucharlo y soy fiel eh, seguidor de, de ese podcast, madre. Es bastante, bastante chiva. Este, y luego hay uno que tiene Franco Escamilla con la mole, que se llama Amos del Universo. Me encanta ese nombre porque es una referencia a Jimán, madre. Y eso es verga. Este, ah bueno y el podcast de Alex Fernández También es uno de mis favoritos Que ahorita está votado porque Tengo entendido, al cabrón de Alex Fernández Le está yendo demasiado bien Este, ya tiene dos especiales en Netflix Entonces está como nadando en plata Como rico McPato. Macpato Y resulta que está haciendo un estudio de grabación Bien pichudo, está trabajando como en eso Y desde ahí va a grabar El, el podcast de Alex Fernández Que de por sí ya tenía una producción bien verga Tenía un micrófono súper pichudo, bueno una mixer ahí, efectos de sonido y toda la vara y estaba bien bonito, pero bueno él es muy ambicioso y este, está poniendo su como es su, su estudio de grabación <coughs> va fumando un cigarrito con el permiso de ustedes permiso mm. más este cuando empecé también fumaba, hace 8 años fumaba de hecho fumo hace mucho tiempo desde que estaba adolescente fumaba He dejado de fumar, bueno no he dejado de fumar He intentado dejar de fumar dos veces eh, Con éxito En dos ocasiones que duré más de un año Sin fumar Ma, bien es que la segunda vez no recuerdo Cómo fue que volví a fumar Pero la primera sí fue una gran estupidez Me había ido yo para Estados Unidos Ma, es, Esta vara no, este podcast no tiene O sea, el tema de la vara es 8 años Pero voy bueno, estoy hablando de cualquier vara que se me ocurra Que haya pasado en estos 8 años eh, Que no les haya contado Obviamente, entonces bueno eh, me había ido yo para Estados Unidos Y me había puesto de meta Me había propuesto eh, No fumar En eh, el tiempo que estuviera en Estados Unidos Y me di, era que si sí, Llegué allá y como me, este, Llegué directo a trabajar Porque mi tío allá en Estados Unidos me había conseguido un trabajillo En el que Chambeaba bastantes horas mai, al día Entonces como que pasé muy ocupado en la vara y todo bien Y me di, dejé de fumar Duré más de un año, ahorita no recuerdo año y cuántos meses, pero sí fue más de un año. Y la verdad está que regreso a Costa Rica, ya me como que me harté de estar allá, a mí me cansa estar en Estados Unidos, por eso es que prefiero vivir aquí. Este, y Nada, que regreso, Maíz, e, algún día, echarme unas birras con unos compas a un barcillo, para esa época se podía fumar adentro de los bares. este, ay ve, cuando empecé, puta, voy a divulgar mucho, pero es que me acabo de acordar de esto, cuando empecé todavía se podía fumar adentro de los bares. En 2012, después de que empecé fue que pasó la ley. Recuerdo que Pablo Montoya tenía un chiste muy gracioso sobre eso. Ah, pero bueno, cuando regresé de Estados Unidos, este, me fui echar unas brillas con unos compas a un bar y se podía fumar dentro del bar y estábamos como ahí. Eh, la gran mayoría de mis compas con los que fui fumaban, entonces tenían como cigarros ahí en la mesa, todo bien. Y llegó una muchacha muy bonita, que cualquier eh, persona vieja o creyencera diría que este fue el diablo, man, que esa muchacha era el diablo, porque este di nada estoy yo ahí se acerca la muchacha hacia donde yo estaba hacia donde mí y me dice hey me regala un cigarro y yo como sí claro entonces había varios paquetes en la mesa entonces agarro eh, uno creo que era Derby suave saco el cigarro se lo entrego a la muchacha y la muchacha me dice hey pero me lo enciende usted en un momento pensé digo puta qué raro por qué verdad después digo yo sí seguro es desconfianza de la madre el cigarro tiene algo no sé alguna de esas payasadas o esas balas que drogan mujeres que es un problema real entonces yo dije, bueno, eh, voy a encendérselo, ¿no? Entonces agarró el cigarrillo y como les digo, tenía un año y resto de no fumar, y que el, enciendo el cigarro, le pego este jalón como este que voy a pegar ahorita. Y que me sabe rico, madre. Me dijo, de puta cigarro, me supo tan rico. Y yo como que ya se lo doy a la muchacha la encendida y me dice la muchacha, gracias. Y se fue. Y ya no chingó más en toda la noche la, la, la muchacha. Entonces por eso digo que algunos creyenceros dirán que, que fue el diablo. Y digo esto porque acto seguido de que la muchacha se va, quedo yo con la sensación del cigarro Y digo, ah, voy a fumar el cigarrillo. Para para aquí, para el chingue, por pues si estoy como en las bibliotecas y la vara, ya mañana ya no fumo. Y nada, que pasé fumando toda la noche, ahí como robándome cigarros de mis amigos. Y al otro día, este, tenía ganas de fumar y fui y me compré un paquete de Derby Suave. Y bueno, pues, volví a fumar, este otro recuerdo que tengo con el cigarro de, de esta vara de, de dejar de fumar que una vez tuve la oportunidad de dejar de fumar resulta que aquí en Costa Rica yo siempre fumé Derby Suave Una otra vez que me fui a Estados Unidos porque he ido varias veces eh, me fui igual a trabajar cuando llegué, a, me había llevado una buena ración de Derby Suave pero se si me agotó y allá no se consiguió Derby Suave obviamente, entonces este, resulta que oh, puta, me están llegando un montón de notificaciones me una cólera, una de nadie me escribió todo el puto día me pongo a grabar esta chingadera y este, me empiezan a llegar notificaciones. Pero bueno, este, entonces, bueno, resulta que se me acaban los derbys suaves allá en Estados Unidos. Y eh, como que averiguo cuál, cuál cigarrillo puede ser así como suave y que sea parecido, pues. Resulta que había un palmol de, de, de etiqueta, de, de cajetilla eh, color naranja, naranjado que sabía muy parecido, y después de probar varios llegué a ese y me gustó, entonces me puse a fumar ese, estaba pues, bien, en lugar de dejar de fumar, no eh, cuando me regreso a Costa Rica, venía quemándome por fumar del suave y resulta que voy y compro todo un paquete a la pulpería del chino de por mi casa, el mismo día así aterrizando, me vine a mi choza y me fui para la pulpe, llego, compro el paquete, llego a mi casa, lo abro, me lo fumo y me dieron ganas de vomitar, más yo no sé si le cambiaron la la receta o si fue yo el que cambié por fumar esos otros o no sé qué habrá sido el pedo, pero me daba asco entonces yo dije, no, ah, seguro es este al rato, estaba echando unas brillas con los compas en la tardecilla porque había aterrizado tipo 2 de la tarde y ya, al rato me fumo otro y no, tampoco nada, y no me pasaban no me pasaban, y en lugar de decir puta, ya, voy a dejar de fumar, bro, no me pasan los putos cigarros un compa estaba fumando el Marlboro mentolado el viejo el de la cajetilla blanca con verde y, di, y me dice, mal, fumaste uno de estos, a ver qué tal Y, y qué le dijo puta mentolado Y me pasa riquísimo, y me gustó mucho Y desde ahí, fumo mentolados <ríe> Y sé que muchos De ustedes, machistas de mierda, van a decir Ay, ¿por qué no fumas cigarros de hombre? No hay cigarros de hombre, hay cigarros nada más Pero bueno, este, fumo cigarros mentolados Actualmente, fumo El palmol de click eh, De la cajetilla negra con azul Ese es el que más me gusta ahorita eh, Debo de Decir que no me gustan para nada los, los cigarrillos que están sacando con sabores raros, man, Como pepino y sandía y esas varas. He probado varios y todos me saben la mierda. Pero sí, estoy estoy fumando este palmol que es como el mentolado más pasable que hay ahorita. No es tan bueno, pero yeah, en lugar de dejar de fumar, sigo comprando esa cochinada. Pero bueno. Ay, madre. Un día esto, se hablaba esto con, con mi mejor amigo, con Luis Pablo Ayala, el dueño de Barba Amas en Barrio de la California. De las estupidez de fumar, madre. Porque ciertamente es un, es un vicio bastante estúpido, ¿no? No sabe que se está haciendo daño, sabe que se puede morir por esto, sabe que le puede dar cáncer y morirse a la verga. Pero igual uno lo hace. Entonces, estamos diciendo eso, mata, ¿por qué lo hacemos? Y en mi caso personal, digo, ma, yo lo hago porque me gusta, güey. O sea, a mí me gusta realmente fumar, me gusta el sabor del cigarro. Algunos cigarros, hay unos que sí me saben feíos, Como en ciertas horas del día, digamos, por ejemplo, no puedo fumar en ayunas, es una hora que nunca he logrado. Siempre tengo que comer algo y ya luego fumar. Entonces uno de los cigarros que más disfruto entonces después de comer, es un muy buen cigarro, ya sea desayuno, almuerzo o cena o cualquier vara que me coma, siempre después me fumo un cigarro, es un cigarro que disfruto mucho, otros cigarros que disfruto mucho es mientras estoy bebiendo. Que eh, vieran que ma, eh, con la vara, un día antes también lo hablaba con, con este compa y con otros macopillas, estábamos acordando cuando se podía fumar adentro de los bares. Y la mayoría decía, ma, era chiva. Y yo digo que no tanto, porque ma, uno fumaba un vergazo más. Yo recuerdo que yo por cerveza, o sea, esa era la, la medida, por cerveza que me bebía, me fumaba dos cigarros. Y como ustedes sabrán, yo tomo muchas cervezas. De hecho, anoche, que andaba celebrando mis ocho años de comedia, en eh, Badamas, me tomé diez cervezas. Man. Eh, había comprado eh, para, porque yo, bueno, no, me iba, pensaba tomarme ocho, digamos, por los ocho años, pero al final, la noche se me hizo larga y me tomé diez. Y un payagolo, que me gusta mucho ese trago, mm. Este, ah bueno, que les decía, cuando uno cuando dejaban fumar adentro de los bares fumaba demasiado, uno. yo recuerdo que un paquete se me acababa en la, en la salida, en la noche Y ahora no, porque como hay que salir del bar este, a fumar ya como queda pereza, es como me voy a ir cuando realmente me estoy quemando Entonces ahora más bien pasa que me tomo dos o tres vidas seguidas sin fumar y ya salgo a fumar un cigarro, entonces me rinden muchísimo más los cigarros y no fumo tanto entonces yo creo que es mejor que esa ley pasara porque sí, creo que sí se disminuyó la cantidad que fumo, al menos yo que fumaba más cuando tomaba. Otro cigarro que me gusta, man, que este es como muy cliché, se ve mucho como en películas y novelas y series y todo, el, el pedo hollywoodense, que es que la gente en una escena romántica, después de, de coger, pues, siempre, más casi siempre es el hombre, ¿no? ¿Qué vara más machista esto? Que siempre terminan de coger, el se quita encima de la chavala, agarra una cajetilla de cigarros y se enciende un cigarro ahí como todo agitado el mar todavía. Este, no sé si será efecto de Hollywood, de que uno quiere imitar esa, esa vara, pero vieran que sí sabe bien rico ese cigarro. Es que eh, como que relaja bastante. Bueno, de hecho, el, el cigarro relaja. Recuerdo un, una vez me llevé un colerón con una chavala, les voy a contar brevemente porque ya se me... Se me está agotando el tiempo. Bueno, llevo 23 minutos. Bueno, voy a contarles brevemente. Tenía yo una novia este, con la que tuvimos una relación larga. Jalamos bastante tiempo. Y cortamos. De hecho, cortamos cuando estaba yo empezando a hacer comedia. Este, y nada, cortamos, no sé qué, no sé cuánto. Nos dejamos de frecuentar un tiempo, no nos vimos más. Este, me fui yo a vivir a Basta, eh, donde ella vivía. No cerca, pero sí, yo vivía en... ¿Cómo se llama ahí? Man? Bueno, vivía ahí por el más, por menos de Tibás, pues. Y ella vivía más como tirando a cuatro reinas. Pero resulta que un día, este, un 15 de septiembre, me la topé en el centro de Tibás. No me acuerdo qué putos andaba haciendo yo por el centro, por el parque. Y me la topé ahí como, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No sé qué, no sé cuánto. que aquí que ya vamos por un heladillo. Este, fuimos a comernos un helado este, y mae, Saliendo de comer el helado empezó a llover y estábamos cerca de mi casa. Entonces yo le dije, madre, si quiere vamos a mi casa para, tipo, para no mojarnos, ¿no? Y porque íbamos caminando por la, por, la, por la calle. Y entonces nada, llegamos a mi casa. Puta, acabo de regar un... Oh, hijo de puta más bruto. Perdón, es que acabo de regar encima del teléfono. Un pingazo de ese uh, chile en polvo que le ponen a las, a las pizzas. Que vienen en unas bolsitas con chilito en polvo. Unas hojuelitas de chile. Y lo acabo de echar todo encima del teléfono. Pensaba que estaba cerrada y estaba jugando con la bolsa y lo eché todo encima. Verga. Pero bueno, este, llegamos a mi casa y di, pasó lo que tenía que pasar. Nos entregamos a la pasión, nos entregamos al amor. Y resulta que terminando el acto sexual, me fumo mi cigarro en rigor. Y me dice la madre que, me dice así como: madre, vieras que esto nunca más puede volver a pasar. Y yo, ¿y eso por qué? Porque, madre, había estado muy bueno. Había estado muy chiva, madre. Fue, fue, fue una buena entrega sexual. este Y yo como que me había esperanzado. Yo pensé, cuando mientras estaba sucediendo la vara, yo como, madre, que no, voy a volver con esta madre. Porque sí, me hizo sentir varas, ¿verdad? Aparte de las ricas, me hizo sentir otras varas bonitas. Y yo pensaba que íbamos a volver. Y terminandito, me estoy fumando yo el cigarro y la madre me sale con esa vara que esto no puede volver a pasar. Y yo como, dime por qué? Y me dice, madre, es que yo tengo novio. Y ahí ya caigo en cuenta porque la madre mientras que nos comíamos el alado y mientras estábamos en mi casa y mientras hacíamos cosillas, este, la madre la estaba en llame llame. El, el, yo me di cuenta porque ella tenía el teléfono en vibrador y el teléfono vibraba así sí. pero rajado y eh, mensajes y llamadas y mensajes y llamadas así todo el rato. Y digo yo, ah, la puta es este madre que está todo preocupado que su novia no aparece. Entonces, bueno, yo me hago un toque, pero pues yo dije, ah, no, está bien, vale, está bien, todo, todo bien. A los días pasaron un par de semanas, creo, este me la topé en las paradas de Tibás, madre. justamente la madre estaba agarrando el mismo bus, estaba haciendo fila para agarrar el mismo bus en el que tenía que irme yo para mi casa, y yo no sé por qué, madre, porque ella vivía en cuatro reinas, pero estaba haciendo fila para el otro que en el que yo me iba, y estaba con el madre, y nada, yo llegué, me pongo a hacer fila, yo no los había visto, pero estaba ahí que está uno haciendo fila, no tiene ni mierda que hacer, y como que empiezo a ver gente, y veo como tres espacios eh, después de, de mí, había como una señora, otro maje y ellos. Eh, ahí, hecho un amor, una pura era una pura risa, una pura vara. Y a mí me entró una puta cólera, madre, porque yo decía, puta, hace dos semanas esta madre estaba hecha un amor conmigo y ahorita está con esa madre ahí. Y yo, puta, viaje en en toda la vara. Y yo sí coseándome. y madre, vieron que me dieron ganas, así unas ganas malignas de ir a confrontarle a la mae y decirle al frente del Mave, Mave, verás que su novia estuvo conmigo el 15 de septiembre todo el rato, que usted estuvo llamando y que ella estaba desaparecida, bueno, resulta que estaba conmigo en mi casa haciendo cochinadas. Me dieron unas ganas de ir a hacer eso, pero, este, nada, del colerón que me tenía madre porque de verdad cuesta mucho que yo me enoje, y los que me conocen saben que yo casi nunca me enojo, eh, y ese día sí me enojé un pichazo, estaba, pero furioso, y saqué un cigarro. Y vieran que sí me calmó, me lo, de hecho me fumé dos cigarros seguidos, cosa que nunca hago. Me salí de la fila y en lugar de irme para otro lado, me quedé de imbécil ahí viéndolos y la madre ya me vio y la madre se puso súper incómoda y me veía a cada rato como intentando disimular este, y yo la veía fijamente, los veía fijamente a los dos mientras me fumaba los dos cigarros seguidos. Llegó el bus, se empezó a montar la gente y yo dejé que ellos se montaran al bus y que se fueran, yo no me monté, no, no, mejor me voy en otro para, para evitar y miren que no le dije nada al eh, creo que fue el cigarro el que me calmó en ese momento entonces el cigarro es malo y toda la cosa pero pensándolo bien, sí me calmó sí, sí hizo su, su efecto la alquitrán y la nicotina que son como relajantes porque sí me calmé y no fue a hacer ninguna estupidez, y por qué digo estupidez, porque quizás se está diciendo, madre gringo, puta huevo hubiera sido hacer un despiche man y vean que no, porque este, no iba a ganar nada, digamos, si yo hubiera ido a hacer ese ridículo, y a hacer el desmadre eh, probablemente eh, ellos se hubieran cortado, eh, la madre se iba a quedar sin el MAE y muy probablemente sin mí, porque ¿cuál Will la va a querer volver con mi hijo puta loco que fue a una parada de bus a hacer un despiche, verdad? Hubiera quedado yo como un ridículo y probablemente ellos después iban a volver porque ella le iba a decir que era mentira, que este loco yo ni lo conozco, no sé quién es, que este y que el otro, y este, el MAE se la hubiera creído y hubieran vuelto y el único mamador en ese caso, el único perdedor, hubiera sido Fabricio Alvarado. <risa> Como siempre, este más bueno nada ya con esta historia Culmino esta entrega que casi no hablé ni picha de mis ocho años de comedia me fui por las ramas pero más de no eh, me la pasé bien hablando con ustedes o bueno hablando yo hablándoles yo a ustedes eh, y nada más muchísimas gracias por por quedarse hasta el final los que se, queda, los que se quedaron. De verdad, muchísimas gracias por apoyar este proyectito. Eh, sorry, madre, por estar grabando tan poquillo. Pero, puta, bien, soy sincero. No se me ocurre ni mierda, madre. A veces, todo como temas. Un día estos grabé media hora. Que cuando terminé yo dije. Más tarde, fue pura basura. Y lo borré. Entonces no lo subí. Eh, con este probablemente me pase lo mismo. Pero voy a, voy, a, voy a subirlo así, tal cual. Solamente por ser el programa de los ocho años de comedia de gringotico Muchísimas gracias. Y si usted está escuchando esto, hoy domingo 23... Eh, lo invito a ir a mi show de aniversario Que va a ser el viernes eh, El próximo viernes 28 Va a ser en Pavas, en un lugar que se llama Nitro Garage, que es un chante Súper chuso, ma, les va a gustar bastante Si les gustan como los carros antiguos americanos ma, Y toda esa nota El bar está súper tuanito, está condicionado Con todas las... Eh, hay carros en exhibición Ahí dentro del bar ma, las, Los lugares en los que ustedes se van a sentar Son como asientos antiguos de carro. Este la atención es muy buena, hay buena comida, hay buenas birritas, tienen birra que ellos hacen, <coughs> que ahorita se llama b 8 la b 6 y b 8 la b 6 es más light y la b 8 es bien brusca. Este, y también venden tragos y birras eh, normales, habituales de otras marcas. Entonces, ma, lléguense ahí, la entrada solo va a costar tres rojillos, eh, métase a mis redes sociales si, si quiere ver dónde queda el lugar o si tiene cualquier pregunta y me manda un mensajillo como, ma, está escuchando el podcast y quiero ir a ese show. Este, si usted hace eso, usted que está escuchando esto, le voy a hacer dos por uno en las entradas, las entradas cuestan tres mil colones, pero si usted me manda un mensaje a mi Instagram, o a mi página de Facebook o a mi perfil personal, si es que usted me tiene ahí eh, y me dice, más gringo yo quiero ir, ¿dónde queda toda la barra? y yo le hago un dos por uno, ¿estamos? estamos. me voy porque ya llevo 30 minutos con 32 segundos y ya me pasé, eso. supone que esta chingadera tiene que durar media hora, así que me voy, chao, muchas gracias bye